1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
0: Tra poco in edicola.
1: Vi leggo qualche messaggio eh, sull'argomento precedente: ve l'avevo detto, <coughs> i giornali locali che parlano della situazione sul fronte della criminalità, eh, nei furti e così via l'Adige per esempio basta furti toglietemi le slot che sentite questa che è paradossale Rovereto titolare figlia faccia a faccia coi ladri Vittima di continui furti al suo bar ad opera di ladri attratti dall'incasso delle slot machine ma senza la libertà di poter togliere le macchinette perché il contratto col gestore scadrà a marzo. Dopo aver subito l'ennesimo colpo, nella notte tra lunedì e martedì si è trovata addirittura a pochi passi dai ladri, la titolare del caffè sport di Rovereto, Giuseppina Bruseghini, è esasperata. La signora ha ancora negli occhi la scena dei due malviventi che fuggivano dal suo locale, visto che lei e la figlia erano a corse dopo che era scattato l'allarme. «Voglio liberarmi delle slot ma non posso». Il Tirreno, invece, mostra la foto di un ragazzo col volto oscurato, eh, autore del secondo colpo al Carolina, non so cosa sia questo Carolina, l'altra notte è sventato un colpo al punto di Via Grande, che cosa fanno questi ragazzi? Spaccano le vetrine e rubano. Sono due i giovani ladri che spaccano le vetrine, sono giovani, poco esperti, imprudenti, questo è l'identikit dei ladri che negli ultimi giorni hanno preso di mira i locali nel centro della città e quindi vanno a svaliggere i locali spaccando le vetrine, qui sono stati anche ripresi dalle telecamere ma insomma sembra che continuino ad agire indisturbati, il Corriere delle Alpi invece c'è una foto di un negozio, fa a botte con la ladra e recupera tre piumini griffati, tentato furto da Raccanello Sport a Feltre e quindi questa non si è difesa con la pistola ma insomma ha fatto a botte con la ladra e vabbè. E mi è arrivato intanto anche il mattino, il mattino di Napoli che prima non avevo e quindi sulla legge Severino, naturalmente loro ci aprono, la legge Severino è legittima, la consulta respinge il ricorso di De Magistris ma il sindaco non rischia la sospensione. Il verdetto della Corte Costituzionale è oggi il processo d'appello per il caso Why Not con lo scudo della prescrizione. E però cosa dice eh, prescrizione? No, i miei avvocati chiederanno la soluzione perché il fatto non sussiste, è in subordine per non aver commesso il fatto, il processo Mi sta molto più a cuore della sentenza della Corte Costituzionale, così il sindaco Luigi De Magistris che ieri non ha commentato, ma io punto alla soluzione, questo è il suo commento. Il titolo dell'articolo di fondo è di Massimo Adinolfi, se la politica resta appesa ai tribunali. Non lo leggiamo per mancanza di tempo, ma un po' quello che avevamo detto prima. E allora veniamo al prossimo argomento. Intanto saluto Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Zabbeo, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Allora, grazie intanto per essere tornato ieri sera poi è saltato il collegamento con lei ma anche oggi è di estrema attualità la ricerca che avete fatto e che fra un po' ci illustrerà mi permetta però prima di leggere i titoli su questo argomento la Repubblica, Renzi dietro fronte sulle case di, tu- di lusso pagheranno l'Imu questa è la loro apertura la stampa, resta la tassa sulle case di lusso il resto del Carlino tasseremo anche ville e castelli tasi dietro fronte di Renzi il sole 24 ore Tasse, i conti della manovra, ecco chi guadagna e chi no, è una eh, inchiesta del sole 24 ore, e poi sotto nel, nell'occhiello, nel catenaccio, svolta di Renzi, case di lusso e Castelli pagheranno l'Imu. L'apertura di Italia oggi, prime case di lusso con Imu, dietro fronte di Renzi, abitazioni signorili, ville e Castelli non saranno esentati dal pagamento dell'imposta municipale, già modificata la legge di stabilità l'avvenire a centropagina, Renzi ripristina l'IMU su Castelli e Ville di Lusso, il giornale, la retromarcia di Renzi, IMU su Castelli e Case di Lusso, il fatto quotidiano, Renzi, non è vero che chi ha Ville e Castelli sarà esente dall'IMU, nella legge di stabilità c'era scritto così, però può sempre cambiarla, ringraziando i (coughs) gufi. Libero, Renzi si arrenda a Bersani, IMU sulle Ville, l'unità, e le tasse vanno giù, la stabilità oggi in Parlamento, Renzi, Ville e case di lusso pagheranno, Limo, Del Rio, ora più trasparenza e senza tasi, l'edilizia cresce, il secolo XIX, casa, la sterzata di Renzi, tassate gli immobili di lusso, la gazzetta è mezzogiorno, case di lusso, Limo resta. Allora, eh, Zabbeo, torniamo a lei, intanto cominciamo, eh, se vuole dare un commento su questo cambio di marcia da parte del governo, insomma eh, viene eh, reintrodotta la tassa per le case di lusso e per i castelli, allora lei come la vede questa decisione, quanto può incidere poi tra l'altro sui conti in generale, sulle entrate previste?
2: Eh, Guardi, mi pare un po' tutto surreale, nel senso che non c'è ancora un testo ufficiale, verrà presentato solamente nelle prossime ore, mi pare in giornata. Eh, in, alla Camera e quindi insomma in questi giorni abbiamo fatto una discussione sulla base delle indiscrezioni che sono apparse sui, sui quotidiani, addirittura prima della presentazione ufficiale sembra che la situazione sia ulteriormente cambiata, nel senso che alcuni sostengono che probabilmente l'Imu sulle abitazioni tipo signorile, le ville, i castelli rimarrà, altri sostengono invece, sulla base di un messaggio lanciato su Facebook dal, dal Premier questa sera, che invece dovrebbe essere tolta l'Imu, quindi confermata praticamente l'abolizione dell'Imu sulle ville e castelli, ma rimarrebbe invece la Tasi, che comunque è già un posto che grava su questi immobili. C'è, no, molta c'è un po' di confusione, confusione.
1: mi scusi, anche sì. nei titoli, perché qualcuno parla dell'Imu, qualcuno parla della Tasi, insomma. Quindi... Esatto, <ride> sembra,
2: sembra che rimar- dovrebbe rimanere l'Imu sulle abitazioni di lusso, ma meno la- rimarrebbe invece la Tasi, perché attualmente diciamo così, sulle abitazioni di lusso si paga sia l'IMU che la Tasi. Quindi c'è ancora una situazione di grande confusione, arriviamo domani, anzi più tardi quando ci sarà la presentazione del testo ufficiale, quindi capiremo sostanzialmente quali sono le misure che in qualche modo andranno a, a incidere sulle abitazioni. Anche se va detto che le dimensioni economiche, meglio il gettito, che praticamente i comuni ricavano dalla tassazione sulle abitazioni di lusso è tutto sommato abbastanza contenuto, siamo tra gli 80 e i 90 milioni di euro, quindi una cifra
1: In tutta eh, molto,
2: molto, molto limitata rispetto ai 3 miliardi e mezzo che eh, praticamente è il gettito complessivo sulla tassazione sulla prima casa, quindi mm-hmm. sono cifre abbastanza contenute, ovviamente c'è una discussione molto accesa perché nei giorni scorsi, la, la, come ricordavate anche voi, la minoranza... Del, del, del DEM, insomma, del Bersani, ha sì, sì. attaccato duramente su questo aspetto, su questo stesso governo, dicendo che in qualche modo l'abolizione tucur della tassazione del sulla prima cara avrebbe avvantaggiato soprattutto i ricchi. In realtà, per quanto ci riguarda, non è così, nel senso che è vero che se la comparazione viene fatta, prendendo l'esame, il risparmio fiscale in termini assoluti, è ovvio che i eh, maggiori vantaggi andranno. Più la casa è grande, andranno. più
1: risparmi in, in esatto, termini assoluti.
2: Teoricamente, certo. insomma, noi abbiamo che. Per un proprietario di un'abitazione di tipo Signolire il, van- cioè, il vantaggio sarebbe attorno ai 1.800 euro, invece chi, addirittura, chi ha un palazzo un castello insomma, risparmierebbe quasi 2.300 euro, mentre chi ha un'abitazione di tipo economica e civile invece il risparmio uscirebbe tra i 150 e i 200 euro. Mm-hmm. In realtà però correttezza statistica suggerisce che il confronto, deve essere in qualche modo calibrato sul risparmio che uno ha in proporzione al reddito che ha a disposizione. Certo. Ebbene, se questo è invece l'indicatore più corretto secondo noi che si deve prendere, è chiaro che la situazione si capovolge, ovvero chi ha un livello di reddito molto più basso ovviamente ha un'incidenza del risparmio sul reddito appunto molto più elevato. Ad esempio noi abbiamo calcolato che per un pensionato che ha un reddito complessivo annuo inferiore a 10.000 euro, l'incidenza di risparmio è del 3%, mentre ad esempio per un proprietario di prima casa che ha un reddito sopra i 100.000 euro, quindi un ricco chiamiamolo così, l'incidenza è del 0,5%, quindi è chiaro quindi, che il proprio risparmio in proporzione al reddito avvantaggia diciamo così, le classi sociali meno ambienti.
1: Allora, abbiamo una telefonata alla signora Marina da Venezia. Buonasera.
0: Eh, buonasera, grazie. Eh, io desideravo fare una domanda a Dottor Zabeo, ma se posso prima vorrei ricordare Giuseppe Bortolussi, che è stato un grande segretario dell'Associazione Artigiani. Mm, come no? Uno dei maggiori esperti a livello nazionale delle tematiche legate al Nord-Est. Al fisco, alla piccola e microimpresa, è stato anche assessore al commercio del Comune di Venezia. Ecco, mi piace ricordare un uomo di grande levatura morale, eh, direi anche culturale e politica. Ecco, adesso faccio la domanda al dottor Zabeo, ed è questa: i comuni eh, anche nel, nel, nel prossimo anno avranno la possibilità di manovrare le aliquote delle tasse comunali sulla casa aumentandole? Perché sparisce la tassa prima casa, però i comuni eh, cosa decideranno di fare, rincareranno le seconde case? Perché ricordiamoci c'è un problema così, di molti poi che hanno una casa, una prima casa di proprietà, però che l'hanno data un suo incomodato ai figli o ai genitori e vivono in affitto, ma però pagano le tasse come fosse una seconda casa.
1: Mm-hmm. Grazie. Grazie, signora Marina. Eh, ci associamo al ricordo di Bortolussi, scomparso recentemente, insomma una grande perdita. Indubbiamente Zabeo, lei ci aveva lavorato tanti anni, no? eh, lo ricorderà sicuramente con grande affetto.
2: Sì, è chiaro che è stata un, una mancanza molto importante per noi, per la nostra struttura, per la CGA di Mestre, perché insomma è stato il nostro leader e quindi insomma eh, attorno a noi c'è un grande vuoto, un grande persona, un grande esperto in materia soprattutto fiscale di piccole imprese, eh, una persona che sarà difficile da sostituire ovviamente. In merito invece alla domanda che faceva la signora Marina, pare di capire che comunque il mancato gettito a frutto della dell'abolizione della tassazione sulla prima casa sarà completamente diciamo così, eh, colmato, garantito coperto dai trasferimenti da parte dello Stato centrale quindi non ci dovrebbe essere nessun aumento della tassazione ad esempio sulle seconde e terze case o peggio ancora sugli immobili ad uso strumentale però non è detto che i sindaci e le amministrazioni comunali possono in qualche modo intervenire sulle aliquide e quindi alzare ulteriormente, se ci sono ancora i margini, alzare ulteriormente il carico fiscale su questi, su questi immobili.
1: Ecco, questo fatto poi che, insomma, naturalmente uno cerca di arrangiarsi, mettiamoci le virgolette se volete possiamo anche toglierle, nel senso che di, diciamo... Eh, far risultare la casa di proprietà, di parenti eccetera per fare in modo che non sia la seconda casa ma continui sempre a essere una prima casa ecco, su questo eh, si è mai pensato di intervenire o no? o, o è perfettamente ma, ma, se legale a un no, escamotage? Prego. Sì,
2: ci sono molti escamotage insomma, per, nel tentativo di, però la, la questione più seria a mio avviso di, di questi aspetti diciamo così, la, 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 la questione più seria è ad esempio per coloro ci sono situazioni tali per cui c'è la gente che ad esempio eh, ha dovuto trasferirsi per motivi di lavoro da una regione all'altra, quindi ha cambiato addirittura la residenza e quindi magari ha preso una casa in affitto da un'altra parte e la casa diciamo di Natale, l'abitazione natale, è diventata praticamente la seconda casa, quindi ha un carico fiscale molto molto importante. O addirittura di chi ha ereditato un'abitazione a fronte del magari del. La scomparsa dei genitori, per cui non è che sono dei ricconi che perché hanno la seconda casa al mare in montagna, ma appunto a fronte di questa situazione si trovano appunto ad avere evitato un'abitazione, la seconda casa che anche questa va a incidere notevolmente sui bilanci familiari. Quindi sono queste situazioni che in qualche modo dovrebbero essere. Eh, analizzate meglio soprattutto dalle, dalle amministrazioni comunali perché di fatto insomma il peso, il carico fiscale sul, sul mattone ha raggiunto ormai livelli insopportabili, siamo ormai al top a livello europeo, quindi bene ha fatto il governo Renzi con questa manovra ad eliminare a meno pare la tassazione sulla prima casa perché oggettivamente abbiamo la necessità di leggerire il carico fiscale in generale ma soprattutto sulla casa perché costituisce poi l'edilizia le in generale, costituisce cioè, un settore trainante per la nostra economia quindi si manda anche un messaggio, di, eh, un messaggio importante che in qualche modo c'è un'inversione di tendenza rispetto a quanto eh, è stato deciso negli ultimi anni.
1: Benissimo, allora ringraziamo Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio, dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Grazie Zabeo e buonanotte.
2: Grazie a voi e buonanotte.